0: 好，欢迎回来，理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，我们要跟大家聊聊加密货币的真相了。那我们请到了全球啊最了解加密货币的人到我们的节目现场，好好的跟大家来聊一聊。其实有很多人讲说，哎，这是年轻人的，我们老人家不用搞懂。我跟你讲，你一定要搞懂年轻人在想什么，你才会知道这世界有什么样的一个变化了。好，我们欢迎一下我们呃正大，还有在很多学校哈，在呃做呃这个呃研究，还有在。做专任的曲建中曲博曲博你好
1: ，哎、欸，玉芬姐好，大家好，
0: 哎、欸，大家都喜欢叫你曲博对不对？是，对，就这样叫啊，好,好就叫曲博就好了，对不对？因为你在 YouTube 上面很红，我觉得啊、呃、，YouTuber 跟那个啊、呃，在学校教书，你喜欢哪一个工作
1: ？哎、欸，我觉得不一样哎、欸，因为是学校教书，每一学期了不起就是几十个，嗯嗯、我曾经教过最大一个班四百个学生，但是那已经是极限了。但是 YouTuber 都是用千跟万在算的
0: 哦。哎、欸，可是我跟你讲，那个你至少在现场你可以看得到学生的一个反应吧？是，嗯，但是在线上的话，我们现在同步有在直播了哈，所以大家可以了解一下曲博长什么样子。他刚刚讲说他都乱跑，所以他不戴不把口罩戴下摘下来。啊啊啊<笑>那如果说大家可以去看一下他的 YouTube 哈，你可以 YouTube 频道的话，你大概就可以知道他的样貌了。我们现在跟大家聊聊，你真的是非常纯正的科技人。对，嗯，
1: 我是大学念化工。然后我硕士班念材料，嗯、博士班是念电机、嗯。所以我毕业之后去外商公司当了十四年的工程师，而且是软体工程师。你都
0: 你都离我们很遥远，你知道吗？因为我们这边都是那种文组的，这没有办法那个让、嗯、让让,让我们很了解你的脑袋是装什么的。
1: 欸、但是工、嗯、很特别的事情是我设计了一套教材，嗯，专门在教这些商学院的同学，嗯、什么是科技，什么是五 G， 什么是区块链，什么是。金圆代工啊，什么是先进封装？嗯，这些东西非常的硬啊。但是我呢，要用很浅显的方法，要讲到让所有的人，包含不是工程背景的人都要能听懂
0: 。哎，那你除了在念书的时候，你在社团活动，或者是你常常写稿，常常是文青吗
1: ？呃，我还蛮会写的，应该是说，我蛮会把困难的东西用日常生活的一些这个经验去描述出来，所以听的人。一下子就能够抓到重点，而且重点是呢，我认为任何人，包含文法商背景的工作，都需要至少二十 percent 的这个科技的背景知识。原因是因为未来的科技对人类的影响越来越大。对，譬如人工智慧现在要取代医生啊，取代律师部分。嗯，为什么？因为人工智慧可以做很多本来是人在做的事。嗯，所以我常开玩笑，就是呃，即使你今天当律师，你可能也要知道什么是人工智慧。为什么？因为将来很多判例是人工智慧帮你看。医生呢，你也要懂人工智慧，因为将来很多的这个病理切片是人工智慧帮你看。所以未来呢，人才需要是梯形的人才。嗯，所谓梯形呢，就是你要对某一个专业非常深入。嗯，但是呢，你也要对其他的领域大概懂一些，就略懂。那大概就是懂二十 percent 左右。嗯
0: 、对，我觉得所有现在我们现在生活当中，所有都 base 在呃科技上面。你用的三 C 的手机，你用 l i 赖跟人家传讯息，你用这个呃赖分钱，对不对哈？你其实已经跟科技都脱离不了关系。不过说实在的，我们真的很缺乏让科技能够科普化的人啊。这种对话的关，这个窗口其实是很难找的。那透过教学，会让你呃更容易传达给你的学生，还有透过你的频道当中，可以跟你的这个呃乐听大众做进一步的沟通。那你什么时候会想要写这本书啊？加密货币的真相，而且我觉得你写的还蛮。
1: 浅显易懂，这是重点。然后还
0: 蛮残酷的、哦，你就说人家是假的，加密货币都是假的。啊啊啊
1: 呃，我只是我是科学的人，所以我是把科技原理讲清楚。如果你了解原理，你就会知道，所有的加密货币都是买空卖空、上线拉下线的庞氏骗局、嗯。但是这种庞氏骗局是高知识分子发起的，嗯，所以呢，它里面是用各种专有名词去包装，让大家认为这是一个未来的科技，嗯。这样子呢，就可以让这个监管机关还有社会大众洗脑，那这样呢，大家愿意接受，嗯，这样子呢，你才愿意拿现金来跟他换加密货币，不是吗？嗯，所以他才能把这个东西倒给你换成现金啊、嗯，所以我才说是上线拉下线啊，这个是非常标准。嗯
0: 哎，那曲博说实在的，我在节目一开始的时候，因为我问过年轻人说，你们为什么要去啊、呃、投资这个，不管是啊比特币哈，或者是其他的一个货币？那大年轻人就会告诉我啊，他说你们这些老人家都知道怎么投资股票啊，这个啊、呃、房子啊，怎么样炒作外汇啊，什么美元啊、欧元的。他说我们都不会，我们也没那么多钱。对，但是呢，我们就想要从这个你们不知道的币圈当中去获利。而且呢，每一个这个币圈的创办人都顶着一个高学历，那也
1: 都是高学历哦。然后
0: 年纪轻轻，对不对？几百亿的身价，哎，几百亿身价、欸，对你都没有心动过吗
1: ？哎呀，你说到重点了，为什么我会对他们的手法这么熟悉呢？<笑>嗯、因为五年前我也是里面的一个啊，的的我还发过币啊，我发了这个币呢称为知识币
0: 。哎呦，所以
1: 讲发币啊，讲圈钱啊，其实我还。嗯经验很丰富啦、啊，只是最后没圈到，所以呢，那
0: 你怎么不去做那样的 Made of 呢
1: ？你刚刚介绍说我是最懂这这个加密货币的人、嗯，这句话也对也不对啊？嗯，我最懂是因为我懂原理，我就知道说哪些是真，哪些是假，嗯，他们到底玩什么把戏，嗯，但是呢，说我是最懂，其实。这句话哪里错了？嗯，真正懂的人啊，就是能够圈个几百亿的、啊，就像这一次的 FTTB 啊，啊这个创办人呢，发一个币，他的币呢叫 FTTB， 嗯，跟我的知识币用的方法完全一样，写一个以太坊的智能合约，嗯，然后呢，把智能合约存到以太坊的矿工电脑里，嗯，那因为区块链去中心化、不可篡改、可以信任，所以大家就可以信任我这个币。对，这些话呢，就是一般各位常听的，诈骗集团也是讲得很顺嘛，嗯，我那个时候也讲得很顺啊，嗯，结果呢，我没。没有圈到半毛钱，为什么？為,为什么？哎，因为我认为哈，嗯，当初我要做的时候，发现我认为这个东西真的是有诈骗的嫌疑啦、啊。那我个人就认为说，我不太想做这样的事，因为这个很容易就会惹上官司。你看这一次 FTTB 是不是就惹出事情了？嗯，结果呢，我没做啊，所以我后来就退出了。那他呢就做了啊，所以你看啊，年纪轻轻二十几岁，嗯，可是呢，这个身价一百亿美金啊。
0: 真的跑不掉，对，为什么当时没有做呢？我们待会来讨论一下，好不好？我们先休息一下，进一下广告。好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是曲建仲老师曲博了哈。那我们要跟曲博还好了聊一聊，因为这本书《加密货币的啊、呃、真相》啊，其实我还做了很多的呃笔记，所以表示我是有认真的，<笑>
1: 认真认真
0: 。对，我是很认真的在看呐、啊，那大家可以了解一下了。不过我们刚刚有调有谈到一个重点，就是说其实你自己也想要发发嘛哈，但我们没有行销，大家不要那个哈。比如说對對對他有发过，所以你是在圈子里面的一个人啊。我曾经，现它是诈骗，为什么？嗯，
1: 我这样说哈、嗯，所有的加密货币它的整个过程是这样：嗯、先当以太币的矿工，因为以太币是第一个加密货币、嗯，或者其他，嗯、这些矿工呢，弄到币之后呢，要把它倒出去换成现金，嗯，可是呢，你拿到你不认识别人，你要倒给谁？嗯，所以这个时候就要透过交易所，
0: 嗯
1: ，那個、问题是你用别人的交易所，是不是要让人家？赚手续费，那
0: 我就自己。所
1: 以呢，第二，这所以第一阶段是当矿工、嗯，无中生有，嗯、弄了一堆虚拟的东西、嗯。第二步呢，就是要行销，拉别人进来，拉下线，倒给他。所以我，我透过交易所，对，所以第二步就成立交易所，嗯，自己搞一个交易所，一方面可以把自己采矿得到的币倒给别人洗、嗯，把现金洗进来；，一方面还可以帮别人做加密货币交易，还可以收手续费、嗯，嗯，对不对？对。第三个阶段呢？嗯为什么我要用以太币来赚呢、啊？太辛苦了嘛，干、嗯嗯、脆自己搞一条区块链啊、嗯，自己发一个币不是吗、嗯？那我把自己发的币到处去换成现金，是不是大赚？聪、嗯嗯、明的人就是这一种。嗯、所以第三个阶段就是自己搞一个区块链发币圈钱、嗯。这个就是整个你现在看现在所有的交易所整个发展的流程几乎都不一成不变，就是这样。
0: 哎、欸，我还真不懂，所以以太币比较新啊，然后比特币比较后面啊，比特币比
1: 较旧。
0: 呃、哦，比比特币比较旧，第一个加密
1: 货币比特币。那
0: 为什么有以太的智能合约呢
1: ？哦，这个又是另外一个问题
0: 了
1: 。嗯，因为以所谓的区块链就是把资料。记录在矿工的电脑，那这些矿工是分散在全世界你不认识的人，所以必须要有一种技术来确保矿工不会偷改这个交易记录。对，我
0: 要一个合约嘛。
1: 对对对。那这种技术叫做区块链。那后来这个以太坊的创办人就想到说，既然资料写进区块链就不可以篡改，嗯，那为什么只能写交易记录呢？为什么不允许任何东西都可以写进去？比如说，你可以写一段文字，写一个声音，写一张照片，甚至写一个合约。写一段程式，写进去就不能改，这是重点，所以他们就把这个东西取名叫做智能合约。为什么？因为连城市都可以写进去，而且写了就不能改，所以其实所谓的智能合约，就是你把资料写进矿工。的电脑的区块链里，嗯嗯、而区块链就是一个资料结构，帮你记录这个资料之后，你这个资料不可以篡改、嗯，就这样而已
0: 。好，现在两个问题啊，我们有看到一个人，就是他现在这个呃绕跑捐款潜逃了，这个 A A X 就我们讲啊，今天讲这个题目真好，因为兵败如山倒啊，倒了一堆，你知道吗？然后呢，这个捐款潜逃了，他把金钥匙直接带走了。那什么叫金钥匙？第二个，我听过一个工程师说他忘记密码了。他已经快快死了，因为他几这几几块钱呃几百块的那个呃比特币，那时候到六万块钱美金的时候，他忘记密码了，所以他整天在床上，他想死了，因为他只有最后一次机会能够记得密码。什么是金钥匙？金钥匙？什么是？就是密码，
1: 金钥就是一个密码，它是一个演算法，我们称为公开金钥验证。嗯，它是矿工在验证使用者用的一种技术。嗯，啊，因为这种技术属于加密的演算法，所以把这种货币称为加密货币。
2: 嗯，那
1: 你要把这个货币转移给另外一个人，你需要这个密码，就是金钥。嗯嗯，所以你不可以弄丢，你一旦弄丢了，你这个钱就转不出去了。
0: 对，那金钥应该是每个人都有，比方说我我可能有我自己的号码，你有你的号码，对不对？可是他是一个、嗯、呃平台的合伙人，他怎么可以把这个钥匙带走了呢？一样啊
1: ，平台有一个，呃、所以有人可以偷着走啊,啊。平台有一个账户，这个账户当然会有一个公开金钥跟私有金钥，而这个私有金钥的保管者当然可以把它偷走啊，带走啊、嗯，这可以啊。嗯所以所谓的加密货币，所以你刚
0: 讲了一段就不可篡改、去中心化可以信任，然后呢，
1: 都是唬外行人用的东西嘛。我说过了、啊，它不是它有没有去中心化？有有公有链跟真联盟链去中心化、喔，这个有点复杂。嗯，那不可篡改有公有链跟真联盟链不可篡改，嗯，但是很多区块链都是假联盟链或者私有链，嗯，假联盟链跟私有链那个完全就是拿来唬外行人的东西。嗯，你以后只要听到大家。不过是真是假，其实你还是要靠自己判断了。你不能直接问对方，你这个是真联盟还是假联盟？嗯。
0: 他会告诉你的，对啊，哦，
1: 所以还是得念书，乖乖的读书。好
0: ，可是刚刚我在广告时间其实有问一个问题啊，我们当然有人有看直播的，有人是在听广播的，但我还是要问啊，也就是说我们一直要走金融创新，金融创新啊。我们刚刚讲说，中国，中国你说共产党国家，可是他们有那个毕安呐，哈，有那个华人首富啊，对不对？他那个毕安，那个赵鹏是华人首富，哎，成立四年就华人首富了，他是一种金融创新啊。然后有淡马锡。有软银，有这个贝莱德，有红山资本，这些每个人都听过的人，他都有投资这个啊币、呃、圈
1: 。我要强调一件事情了、啊，我们是把技术的东西讲清楚。嗯，但是你想想看，淡马锡这些人，红山这些资本，他们这些人懂区块链吗？这是一个大问题。
0: 但也是似懂非懂，智对智库精英啊。但不
1: 管怎么说呢，他看到这个地方，嗯、哦，原来用一个专有名词就可以糊弄监管机关，就可以糊弄大家。然后呢，大家竟然还真的认为这个东西是未来的趋势。那或许这中间就有赚钱的可能嘛？所以我一直要强调，加密货币就是买空卖空、上线拉下线，<笑>但是可不可以赚钱？可以。可以庞氏骗局当然可以赚钱，要切记庞氏骗局串结赚钱有三大这个口诀。
2: 嗯
1: ，越早进去赚越多。越晚进去赚越少。嗯嗯嗯最后进去是韭菜。记得哈，你现在看到台湾很多年轻人觉得，哎、欸，我好像进去有赚到了，其实那个都是后面进去的。真正大赚的是上面更早进去的那一群人。这个就是庞氏骗局的特性。所以他们，我认为去投资里面多多少少、嗯。嗯想要趁这个机会看有什么这个利益，我觉得这很合情合理。嗯，但是到底骨子里这个是什么？这才是我们今天要讨论的對。对，到底它是金融创新吗？我这样讲哈。嗯，传统的金融交易呢，是用一个伺服器，是有监管机关监管。对。那么加密货币呢？它是买空卖空，它事实上是凭空创造，爱多少有。A 一
0: 个一个货币一个资产，
1: 对，就像这个一样，你对对，你可以亏 A， 個这个哪会有价值？这当然，你当然可以赋予它价值。但是实际上，当你富裕的时候，我还不如一张
0: 我的悠游卡，我里面还存了一千多块呢
1: 。讲到这件事就更好笑了，有网友跟我呛戏啊，他跟我说稳定币怎么会是庞氏骗局呢？我就跟他说，对，稳定币不是庞氏骗局，为什么？因为你给我一块新台币，我给你一颗稳定币，这个叫稳定币。嗯，所以每一颗稳定币理论上背后都有一块现金在储备。嗯，那这个当然就不能说是，可是它不是稳定
0: 币哦，它叫虚拟货币啊。哦、不是吗？这怎么定义呢？這個、我们大会讨论。我们先休息一下，好不好？我们进一下广告。哦
2: 、
0: 好，我们现场的是曲建中曲老师啊，也是大家熟悉的曲博了。我们要跟大家来聊几个啊专、呃、有名词了。什么叫稳定币？什么叫数位货币？什么叫加密货币？嗯，
1: 我稍微先讲三个名词哦。第一个，什么叫虚拟货币？哦、没有实体的就叫虚拟、哦。嗯。我就是没有一张纸钞的那个叫虚拟货币。那虚拟货币呢，是包含数位货币跟加密货币。嗯，我特别要把这两个分开。为什么？一般我们讲数位货币，指的是由央行。背书保证发行，对，有点类似我们的股票以前有一张一张的纸，后来改成集中保管，集保。哦，同样的道理，我们现在的钞票是有一张一张的纸，嗯，但是央行当然可以加一台伺服器来发数位新台币，嗯，大陆呢就发这个数位人民币，嗯，有这种由央行做保的，它事实上不需要区块链，跟区块链一点关系都没有，就是一台伺服器就可以了，嗯，好，这个叫数位货币，加密货币是专门只用。演算法就是我们刚刚说的，嗯，金钥刚刚提到的那个金钥，公开金钥的演算法去执行的这一种，也就是大家创造出来的这一种，称为加密货币。嗯嗯。那我刚刚说买空卖空上线限、下线的指的就是这种加密货币。对。而央行做保的数位货币，那完全是不一样的东西。但是你会发现，很多人刻意把这两个混在一起。对。他就会告诉你说，现在用纸钞很落伍啊。将来的世界，连央行
0: 都要发行数位货币了、欸
1: 。所以呢，赶快来买加密货币。加密货币之外的趋势，这个就是他们炒币圈钱的手法。嗯，对。那回头过来看，事实上为什么这些交易所会连环爆？我们讲白了一点，这些交易所在做的其实就是金融业务。嗯，你去看那些交易所做哪些事，有那个贷款啊，有这个放款啊，各种。金融的交易基本上就是这些交易所在做的事情。嗯，可是这些金融交易基本上，为什么需要监管？就是因为如果不监管，他们一定是偷拐抢骗，样样来。嗯，所以为什么会连环报？而且当初出这本书，我就跟出版社说要趁就趁今年，因为我猜应该还会报。因为那时你掐指一算
0: 就是要该报了
1: ，后面就会陆陆续续报嘛。结果果然啊，那个书才刚印出来，隔两个一个月就发生。FTTB 出事，然后后面就拖垮了一堆币，这很正常。嗯，所以我还是那一句话：，所谓的金融绝对没有去中心化这件事。嗯，因为如果去中心化没人监管，人性哦、喔，就是想要圈钱啊。所以，我
0: 要是政府，我一定不答应了。我收不到税，我绝对不让你活啊。哎，那如果收得到税呢？哎，可以啊。
1: 嘿，这就讲到重点了吧？所以我的书里就写得很白，我说他们这一些。加密货币玩到连政府都想要进来参与，他捞一票對對對。这是我的全名對對對。嗯，因为什么？因为政府看到钱，他就想要跳进来啊。所以我才会说，事实上呢，现在的状况就是持有加密货币的人在等就地合法、哦。而政府呢，在这些长期的专有名词洗脑之下，还真的有人认为这个是未来的趋势，是金融的创新啊、哦。但是不管怎么说，我说我常讲。一百年前的庞氏骗局是一个人骗一群人、嗯，就是那个庞兹、嗯喔，还有巴多那个巴，哎，嗯
0: ，梅多夫，哎
1: 、欸，嗯欸、对对对，
0: 梅多夫，嗯，这
1: 两个马多夫，马多夫，哎、欸嗯，这个 case 是一个人骗一群人、嗯，最后政府一定是把他给抓起来关，嗯、对不对、嗯嗯？但是这一次的加密货币是一群人唬所有人。嗯，当一群人联合起来，而且都是高知识分子的时候、嗯嗯，我认为政府也没有办法把他们怎么样
0: 。哎、欸，曲博，我想问你一下，因为诺贝尔的呃得奖那个克鲁曼，克鲁曼他是支持的，但有一个鲁宾尼，他是末日博士，他就说那骗骗骗骗骗。我以前就看过他，他就说这根本就是假的。请问一下，两个顶尖的
1: ，no no， 克鲁曼也是反对的、啊。嗯，第一个说克。说加密货币是庞氏骗局的，其实是克鲁曼，就是克鲁曼，是
0: 。然后鲁宾尼也是反对的，
1: 也是反对的。嗯，你会去发现传统的这种金融业都很清楚知道说这是一个把戏。
0: 嗯，
1: 所以克鲁曼，我还曾经写信给他、欸，哎
0: ，你写信给他、啊？我
1: 写信给他，我那时候就看到他的文章，我觉得讲得非常好。可是问题在哪？问题在他不懂技术
0: 。哦。所以
1: 当今天有一群高知识分子跟他拿专有名词洗脑，哎、欸，你怎么可以说我们是庞氏骗局？我用的是区块链，哎，去中心化、不可篡改、可以信任。P O W P O S，、嗯、我我,我想哦，他是诺贝尔奖，他是经济学奖。对
0: 对啊，他是经济。突然
1: 有一堆专有名字丢过来，他可能会招架不住。嗯，所以我那时候写信跟他说，我有一个课程，可以让他在两个小时之内懂什么是区块链，什么是加密货币，他所有的运作原理。嗯，这样子人家以后拿专有名字唬你、唬弄你的时候，你就可以 d e f e n s e 嗯，不过很可惜啊，他可能没有看到那封信，所以没有回
0: 。哎，但我们今天是讲要讲那个呃，这个加密货币，但有人可以不？可不可以听你讲一点点 NFT？ 其实你书上有提啊，可不可以简单的让我们知道什么是 NFT？ 这可以今天加码一下，其实不在我们提纲当中啊，但也在你书当中啊。好
1: ,好，嗯 ，NFT 呢，它实际的用途就是一个数位凭证，
0: 嗯
2: ，
1: 所以你当然你可以用一台伺服器来发数位凭证，嗯，好，所以其实概念是一样，但是。重点是我要强调的，你们听到外面宣传 NFT 可以确保作品的拥有者是谁 ，NFT 可以确保作品的真假，嗯，这一些基本上都是错的，嗯 ，NFT 本身没有这种功能。嗯，所以大家现在看到很多 NFT 的交易啊，什么几千万美金啊，买一幅画啊，对呀、啊，什么 Twitter 的这个创办人的一个贴文,文，对，发 NFT， 杰文也有发 NFT 哦，美金对，注意哦，这些东西都是买空卖空的庞氏骗局，为什么呢？因为你买那个 NFT 不表示你拥有那一幅画，买 NFT 的人只是在想，我买了一百块之后。待会转手要用两百块以太币卖给别人，那不就是上线拉下线吗？我的重点是这个，嗯 ，NFT 有没有用？有用，但是 NFT 必须要有第三方机构去验证作品是真的，再来发这个 NFT 才有用，嗯，而不是平常大家在媒体里看到的。NFT 可以确保作品的真假 ，NFT 没有这种功能。简单的说，就是这一群人炒作 NFT， 他把 NFT 做不到的事情说成是 NFT 做到了，然后再用这样的说法去告诉大家说，你不要去传统的拍卖中心买东西，那个是传统的拍卖，那个很落后，要用 NFT。这个是我。学技术的人看不下去的地方，因为你等于是用专有名词在糊弄外行人。
0: 你好，敢讲哦！我们先休息一下，进一下广告，待会继续再聊。我们呃持续呃跟这个曲博来聊一聊了哈。刚,刚已经有跟大家讲过的 NFT 啦，今天是加码跟大家一次来呃搞清楚一下，说它是一个凭证，然后也是一样，你想卖的时候你要找到下一个接手是谁嘛？是。哎、欸，可是我如果今天去国际拍卖会有拍卖一幅画，其实那个拍卖公司他会收我服务费，当然他会帮我鉴定那是真的还是假的、欸。是。嗯，这
1: 个时候也可以用 NFT， 但重点是拍卖中心要帮你鉴定真假，对，不是 NFT 帮你确认真假，嗯，要先分清楚，嗯，所以我的意思是，传统拍卖遇到的问题，用 NFT 完全没有解决，嗯，不是各位听到在网络上说的 NFT 可以确保作品真伪 ，NFT 可以确认这个这个作品的所有权，不是这个样子，是第三方机构。拍卖中心做的、嗯，所以简单的说，用 NFT 跟不用 NFT， 结局都是要第三方机构验证
0: ，嗯，那
1: 这样 NFT 创新在哪里
0: ？没创新，所以而且我还我我花了钱，我还没有拥有它，
1: 呃也不能这么说。如果我是第三方机构、嗯嗯，我宣称这颗 NFT 代表这一幅画，我、嗯哦、这一幅画是张大千的真迹、嗯，由我来验证。验、嗯、证之后，我发一个智能合约 NFT， 谁、嗯嗯、买了这个 NFT， 谁、嗯、就可以来找我、嗯，加士德去领走这个张大千的画、嗯。如果是这样子的话，嗯、你买那个 NFT 就拥有那一幅画
0: 。嗯，但现在操作不是这样子啊
1: 。呃，对，现在大部分操作不是这样
0: 子。嗯，是有很多周杰伦的画。<笑>对不对？因为很多人买嘛，<笑>那就是虚拟的嘛。对嘛？那我买了这个凭证，是我想办法能够卖掉，因为它肯定有编号的嘛
1: 。你可以这么说，如果我刚刚讲的那个 model 就是很好的一个 model， 而且是真的。就不是庞氏骗局，但如果你是买空卖空，那当然就是庞氏骗局。
0: 嗯，哎、欸，那另外就是我们刚刚有提到一个呃重点，就在于说为什么现在加密货币啊兵败如山倒啊？我觉得它有一个很大的关键因素是，我刚是用挪用这个字啊，该广告广告时间我是用挪用了，但曲博说不是挪用了哈。那事实上是他们把这个钱移出去做了投资，所以引发了一些连锁的效应啊。所以你这个岛，我觉得还会有更多的岛啦。那他们为什么可以嗯、呃、挪用？或者是盗用了，你说不是？那是他们怎么样拿到这笔钱呢
1: ？这很正常啊，嗯、因为没有人监管啊，没有,管没有监管、嗯，没有法规啊，所以我朋友就讲了一句啊：“偷拐抢骗样样来啊。”嗯，事实上呢，这个交易所它提供了八趴的年利率，嗯，所以大家才愿意把加密货币存在它的交易所嘛。嗯，可问题是这个钱不是无中生有啊。嗯，他如果不挪去做一些风险投资赚更多，那他怎么拿来付你八趴？嗯，所以为了要付你这八趴的。这个年利率，嗯，年化报酬、嗯，我当然只能把你的存的钱拿去这个做更风险的投资，才能赚更多嘛，嗯，那、啊、实际上这个时候他，它就它的角色就不只是交易所了嘛，嗯，它的角色就已经转变成银行嘛，嗯，银行才是我们把钱存在里面，嗯、银行拿去做运用啊，哦哦、所以其实 FTX 你说它是交易所，它实际上是身兼银行的交易所啊。嗯，那就问题来了、啊，在这种没有监管的状况下，随、嗯、便挪用资金，这个到底合法违还违法？那
0: 违法啊！哎
1: 、欸，问题来了，你的法律从来都没有规定加密货币不可以挪用啊！嗯，加密货币也从来被没有被法规认定它是有价资产
2: 了、啊
1: 。嗯，所以我觉得现在的重点还是法规嘛。嗯，所以我在这边要呼吁，嗯，监管机关呢，真的要乖好好的坐下来了解这些东西的原理，嗯，你才会知道他们的手法。然后呢，才有办法把现有的法规扩充，把这一块也涵盖进来，这样才能够保护整个金融市场的健全
0: 。许博，现在有个问题啊，就是以台湾的一个状况来讲的话，当然台湾的金管呃金监管机构的是啊防弊大于心力，也就是我不心力，我也不要找麻烦，我就防弊就好了。可在国际不断地讲金融创新，对，可是，在国际金融创新的时候，他们有先留意到这个问题吗？
1: 呃，我这样说啦，嗯，加密货币本身如果成功，那事实上会挑战的是美元的霸权、嗯。对，所以站在监管机关，我认为他们也不支持这种东西。对，只是因为哈，在民主的地方哦，有的时候你要去干涉人民做什么事情，嗯，基本上也不那么容易啦。嗯，而且我刚刚一直强调嘛，这是一群人唬所有人嘛，所以你现在要管的是一群人，不是一个人。马多夫，你可以把他抓起来就结束啦。对。可是你加密货币，你要去抓谁？你要抓几百个、几千个，诶。啊，这些人不会串联起来吗？跟你反抗吗？嗯。所以我觉得这件事情没有那么简单，所以我才会说，嗯，最后的结局很可能就是就地合法，监管机关也没办法啦，众怒难犯呐。嗯。所以最后也只能去把法规设定好，然后让你们继续玩，但是呢，你不准逾越这个法规。嗯。最后很可能会是这个样子。
0: 哎、欸，我想问一个很蠢的问题，我想很多人也想问了，就是说我们不管讲这些虚拟货币啊，或者讲的这个呃这个加密货币啊，其实大家都有买过东西嘛。你可能会有什么？我举举例子啊，你可能有某某币或者是东森币，东森币你只能在东森买嘛，你某某币只能在某那个那个某某买嘛，你不可能某某的币嘛去东森买嘛，是对。那你说这个币圈它可以这样的一个？一个一个交流吗？
1: 一样，他在交易所交流。对呀，比特币跟以太币也没办法直接交流，你也要去交易所交流啊。所以结局是一样的、啊。所以我常要常要讲，为什么我我说它不是金融创新？因为所谓的创新一定是新技术要比旧技术好，对不对？嗯，才叫创新嘛。我发明那个新技术就会比旧技术烂，那还叫创新吗？嗯，对。区块链这个东西拿来做货币交易、嗯嗯，用一个账本去记录这样的概念，嗯嗯、分散式，实际上呢、嗯，绝对没有比中心化的管理省电也
0: ，当然啦，更复
1: 杂。那搞得更复杂，搞得更浪费电，它的目的到底是什么？没有什么，就是因为用这样的方式。才能够告诉监管机关说，我是一种创新,新，你不可以来管我，你要让我继续玩下去、啊。哎，这个就是一种新形态的技巧。
0: 算了，因为我忘记密码，我真的忘了三次八次之后，我直接跑银行一趟好了，我的钱还可以救得回来。我想请问一下，这一次币圈发生事情，听说台湾其实有受害者，是，可以求偿吗、這個啊？有机会吗
1: ？很难呐、啊，钱都已经没了，你现在怎么追啊？当初也没有监管，也没有储备，也没有这个银行。把这些钱存下来，所以我觉得非常困难
0: 。对
1: ，进去之前就要先想清楚了。实际上呢，这就是一个庞氏骗局嘛、嗯。那我还是要强调，庞氏骗局不是不能玩，但是呢，你玩的不行啊，
0: 你会真的会去蹲法院的、啊。呃，啊，对，只有庞氏蹲法院啊。那個、理论上是
1: 加害人啊，那个受害人大概就是损失嘛。所以你玩之前心里就要有概念，千万不要把身家全部压下去。上一次的 Nuna 币跟 UST B。嗯，据说台中就是有一个投资人投了六千万
2: ，这么有钱，对，所以后来
1: 想不开去跳楼。这个我觉得千万不要这样子，庞氏骗局可以玩，但是就是要有控制在风险内。嗯
2: ，
1: 否则你就是要当上线，哎，越早进去赚越多，嗯，那个才是稳赚啊。但是大部分的其实都是下线，嗯
0: ，你
1: 只要求自己不是韭菜就好了。
0: 哎<笑>呦！不过说实在了，过去我们对于这样的一个、嗯、加密货币啊，我们都说不懂得不要投资啊，哈。但是说实在的，太多的名人了，对不对？有很多的，我讲 Elon Musk， 对不对？他就在炒作。对不对？然后那个方舟那个 ARK 那个那个，他也投资啊？对对，那个那个 Wooz 他也在呃、嗯、投资嘛？对。然后你看，大家都认同，哎，你们这些人都会投资高手了啊，你们都在投资啊，啊，一定不会出问题了。现在兵败如山倒，而且曲博说还会再有
1: 。所以啊，我说这是新形态的庞氏骗局啊，连这些大咖都进去了，你说一般人会不会被吸进去呢？会。监管机关是不是也有可能误解呢？<笑>所以我觉得结局还是得乖乖的坐下来，去了解加密货币的真相，还有背后的原理。我要特别强调，这本书的重点是在讲
0: 原理嗯。嗯。然后让大家先可以清楚的知道，就是到底这是怎么回事。惠普金融都已经推行这么久了，都还没有让大家能够知道说诈骗很多。现在一有赖相那个照片，你就相信那个是赖的。可是现在加密货币又更严重了，所以惠普金融真的还有很长远的一条路要跟大家再来分析一下。今天非常谢谢曲博到我们的节目现场，有机会还到我们节目当中跟大家做这样的一个分享。
2: 谢谢。好，谢谢我们曲
0: 建中曲老师曲博，我们把。他的书贴在粉丝团当中，让大家可以同步的看到了。我们下次再见喽，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜,拜。